0: Den sammanfattande diagnosen var då Levi-body Men det var ju för att han hade en del andra symptom också mm. Typ eh, vilda drömmar eh, Just det här att han, han kunde se eh, människor i träden eh, Han pratade med folk vid matbordet som inte fanns
1: Monica Lindstedt är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Hon är initiativtagare till hela rutreformen- och hon är grundare till storföretaget Hemfrid. Men när hennes man Lennart insjuknar- i den mer ovanliga Alzheimer-sjukdomen Levi-Body- då blir Monica både orolig, ledsen och medberoende. För vad säger man till sin man sedan 40 år tillbaka- när han ser okända människor i träden, börjar prata med någon i rummet som inte finns eller en som har fruktansvärda mardrömmar. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år. Som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion har jag så Monica Lindstedt. Hej! Hej, hej! Vi känner varandra sedan många år tillbaka. Mm.
0: Mm. Väldigt många år
1: faktiskt. Mm. Mm. Hur känns det att sitta med mig här just nu?
0: Jag, jag har vant mig vid tanken att sitta i den här situationen i alla fall. Mm. Mm.
1: Du är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Du startade Hemfrid och startade egentligen hela ut branschen för över 20 år sedan.
0: 25 år sedan faktiskt.
1: 25 år sedan. Mm. Och du har över 2000 anställda i mm. företaget. Mm. Och omsätter.
0: 730 miljoner. Mm. 2020.
1: Och som sagt, det var egentligen dig vi ska tacka för eh, själva rutförmånen som kom till 2007. Och så måste jag också... Upplysa alla om att jag har ju suttit i din styrelse i Hemfrid i, tror jag, 12 år, men inte längre.
0: Just det. Vi saknar dig.
1: <laughs> ja. har, jag, har jag sammanfattat din karriär?
0: Ja, fast du glömde att jag faktiskt har jobbat i mediebranschen också.
1: Ja, och, 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 och mycket annat också. Ja,
0: men det var därifrån du och jag har lärt känna varandra.
1: Absolut. In the first place. Mm. Men det är inte det här vi ska prata om. Nej. Vi ska prata om någonting som vi egentligen inte har pratat om så mycket. Nästan ingenting alls. Vi har haft rätt mycket kontakt genom åren, du och jag. Och jag trodde jag visste en hel del om dig och din familj. Men så en dag för två år sedan så bjuder du mig på lunch. Jag hade precis gått ut med ett mejl i min vänkrets- om att jag hade fått diagnosen trolig Alzheimer. Och så satt vi där på den där lunchen och pratade. Och plötsligen så berättade du något som bara- egentligen din familj kände till. Kommer du ihåg den scenen? Ja, åh ja. Vi satt här på Söder.
0: Mm.
1: Berätta vad du berättade.
0: Jag berättade att Lennart då som, som jag har levt tillsammans med i över 40 år eh, hade fått diagnosen Levy Body Demens. Mm. Och de, den diagnosen var ju då ett år gammal ungefär. Mm. Men han hade ju symptom långt innan. Men det är ju så här, någon som har sagt att Livet levs framåt och förstås bakåt och eh, när vi fick diagnosen så var det ju ganska många saker som föll på plats.
1: Mm. Vi ska mm. prata om det. Men först, varför ville du berätta det där för mig?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det var väl eh, mer att jag funderade ju väldigt mycket på vad det skulle få för konsekvenser- Generellt för mig och min familj, när man har en person som har den sjukdomen. Och, och innan Lennart fick diagnosen hade jag aldrig hört talas om det. Jag visste inte vad det var. Mm. Och sen när man har läst på så inser man att det, det är en demenssjukdom, men den är väldigt olik. Alzheimer. Mm.
1: Vi ska bara oss ner i den här sjukdomen, men lite kort först. Vad är det speciella med Levibody?
0: Det är ju att personen eh, lever i två världar, kan man säga. Dels i sin egen fantasi eller parallellvärld. Och sen eh, i det verkliga livet, eller IRL också. Och mm. man eh, hoppar in och ut mellan de här världarna. Mm. Eh, men ju längre sjukdomen framskrider desto mer befinner man sig i parallellvärlden.
1: Mm. Om vi börjar med att få syn på vem Lennart är. Berätta lite om Lennart.
0: Lennart har varit en, en väldigt framgångsrik eh, företagsledare kan man säga. Eh, han var vice vd på KF ett antal år och sen har han jobbat med Bistånd och biståndsfrågor de sista tio åren av sin karriär. Han eh, var en väldigt omtyckt chef. Det var till och med så att han var min chef. Det var så vi träffades. Mm -hmm. eh, så vi fick ju välja om vi ville ha varandra på jobbet
1: eller i livet. Hur, hur träffades det?
0: Han anställde mig.
1: Aha. Ja. Och då blir man ihop? Eller? Nej, nej. Det, tog,
0: det tog ett tag. Men man, man blir ett par därför att man funkar bra ihop. Kompletterar man kanske.
1: Men han var lite äldre va?
0: Ja, nio år äldre än jag. Mm.
1: Du berättade att han har varit chef inom kooperationen. Du är själv en framgångsrik affärskvinna. Det är ju inte alla män som klarar av det faktiskt.
0: Nej, det har varit en av hans andra största... Eh, Tillgångar tycker jag, eller det som har, har, jag tyckte var så, så spännande med honom för han var inte rädd för starka kvinnor. Mm -hmm.
1: um, och varför inte det då? Hade,
0: hade väl, han hade en stark mamma.
1: Mm -hmm. mm. Som, vad, vad gjorde hon då? Nej,
0: hon, hon var hemma hemmafru men det var en stark person som mm. gav honom eh, väldigt mycket kärlek och uppmärksamhet och eh, danade honom. Skulle jag vilja säga. Många stycken.
1: Mm. Men framgångssaken. Hemfrid drev du helt ensam egentligen?
0: Ja, absolut. Han ville inte ha med den att göra.
1: Nej,
0: Dels så tyckte han att det var min grej. Han hade sitt eget. Eh, och sen var det ju politiskt kontroversiellt.
1: Mm.
0: Det var väldigt kontroversiellt i början.
1: Och kooperationen står nära... Socialdemokratin, det
0: var, det var svårt.
1: Mm. Just det. Och ruttjänster?
0: Ja, det var ju väldigt ifrågasatt mm. eh, och eh, lite skämmigt. Men det intressanta var att man pratar ju aldrig om det högt, jag menar, det var ju många kretsar på det viset jag... Jag funderade ju mycket på varför journalisterna aldrig tog upp den här frågan men det förstod jag ju sen att de hade ju svart hjälp själva så det var ju inte så lätt att mm. liksom, eh, göra grävande reportage om sånt. Nej. Eh, och, eh, men när jag startade Hemfrid så, så blev det så intressant att alla kom och, inte alla, men väldigt många kom och pratade med mig om att ja var skönt, jag har faktiskt en svart eh, hjälp men jag vill bli vit liksom så, mm. så att det, det, alla visste men ingen sa
1: typ mm. och nu har den här branschen kan man säga blivit vit men nu ska vi prata om Lennart eh, hur märkte du först att det var något fel eller konstigt med honom?
0: Mm. nej det första som jag tänkte på det var att jag, eller jag upplevde det som att han hörde dåligt. Mm. Det var som att det var en bugg i systemet, eller det tog en stund innan han, han på något sätt förstod vad man sa. Men det var ibland, mm. ja, långt ifrån alltid, men ibland.
1: Och när var det då, i tiden?
0: Det är nog 15 år sedan, mm. så länge sedan.
1: Och vad tänkte du då då?
0: Nej, jag sa åt honom att han ska gå och testa sin hörsel. Mm. Men han ville aldrig göra det. För att? Det vet inte jag.
1: Mm
0: -hmm. eh, men jag gissar att han... Han insåg själv att det var något.
1: Mm. Så. Och sen då? De fortsatta tecknen?
0: Nej, men det var ju att han... Han kunde prata om att en eh, blomma var vacker eller... En, musiken var bra på den föreställningen eller någonting sånt där men att vi skulle försöka planera någonting vi ska ses där och där mm. då blev det svårt mm -hmm. eh, att, att eh, komma ihåg och sen eh, när jag verkligen tyckte att det började bli konstigt det var när han inte kunde betala sina räkningar för han, han kom, kom inte ihåg koden Mm. Även om han hade skrivit upp koden så den låg bredvid honom så, mm. så blev det liksom, tog det för lång tid innan, innan han blev utkastad ur systemet.
1: Vad tänkte du då?
0: Nej, men, jag, har ju, jag har ju erfarenhet av Alzheimer också. Min mamma eh, hade ju svår Alzheimer. Och då tänkte jag att det här är i alla fall inte Alzheimer mm -hmm. så. För han hade ju stunder av absolut kristallklarhet. Mm. Det är någonting annat.
1: Mm. Men, Kun, men Kunde nu prata om det här då? Kan du ta upp din oro?
0: Ja, det, vi pratade om det. Att ja. det, alltså, det här är, är inte bra. Du är virrig. Mm. Liksom. Men... Han vill ju inte göra någonting åt det, till att börja med.
1: Och sen så gjorde ni en minnesutredning. Mm. Men... Vi,
0: vi pratade så länge om det så att han, han sa liksom, okej okay
1: då. Nu gör jag det. Mm. Och hur gick det
0: då? Den första minnesutredningen gick ju ganska bra. Man kan ju ha 30 poäng mm. som mm. bäst, och han hade väl 28 Mm. Så då var han ju rätt nöjd. Ja. Och. och eh,
1: Vad var det jag sa, tänkte han? Ja, typ. Mm.
0: Och så tyckte han att det var ett fånigt test. Mm. rita cirklar och kuber det, och klockan. Och, eh,
1: det är ju ganska fånigt det där <laughs> testet. Jag har själv gjort det ett antal gånger. Ja. Eh,
0: men eh, Levi-Bodde är ju en progressiv sjukdom. Mhm. Och eh, han blev ju inte bättre utan han blev ju sämre. Ja. Och eh, till slut så, så eh, fick han eh, en eh, tid på geriatriken. Mm. Och fick göra nästa minnestest. Mm. Och det var ju ett halvår senare. Mm. Och då, då skårade han 16. Oj. Mm. Oj. Oj. Och då förstod, då förstod ju läkarna att det här är inte bra. Mm. Och då fick han ta sådana här
1: ryggmärgsprov också. Och det visade?
0: På, eh, eller den sammanfattande diagnosen var då Levi Body. Men det var ju för att han hade en del andra symptom också. Mm. Typ eh, vilda drömmar. Eh, just det här att han... Han kunde se eh, människor i träden. Mm. Eh, han pratade med folk vid matbordet som inte fanns. Eh, det ja, En massa konstiga saker. När han och jag skulle äta middag barnen är utflugna sedan länge då dukar han alltid för tre. Mm. Och, sa, men vi är ju bara två. Jag Ja jag sa han, liksom, Så, här, så Det var... Det var massa var här massa liksom lite lustiga saker. Mm. Men det samman, sammantaget då eh, gjorde att de ställde diagnosen Levi-Body.
1: Och vad, vad tänkte eller vad kände ni när ni fick den diagnosen?
0: Jag tror inte att Lennart ville tänka. Jag tror han sköt undan det. Det går så länge det går, typ. Mm. Men jag blev ju rätt orolig för vad, vad, liksom, vad betyder det här. Måste vi byta liv? Mm. Hur länge klarar vi oss? Hur länge kan han bo kvar hemma?
1: Ni fick diagnosen för tre år sedan. Mm. Vad gjorde du då i den stunden? Vad kastade du ut på nätet och började... Googlade? Fick du all information?
0: Jag fick typ ingen information. Ingen alls? Nej, inte. det kan jag inte säga. Så jag, de ställde diagnosen och sen gick jag hem och, och googlade. Mm.
1: Mm. Och vad kom du fram till där då?
0: Jo, det är ju just det här att människor som lever i både kan... Dels så är den ju progressiv, men den börjar med väldigt små tecken och du kan leva ganska länge. Med den sjukdomen utan att, att det stör på något vis. Mm. Men sen när den triggar eh, igång. Då, då blir det jobbigt. Mm. Och eh, men, människorna eller de, de, de som har sjukdomen lever mer och mer i sin
1: parallellvärld. Mm. Men du sa att du börjar fundera på hur blir ert liv? Va? Mm. Vad tänkte du?
0: Ja, vad tänker man? det blir ju inte den, den ålder då man har föreställt sig det blir det ju inte mm. utan
1: eh,
0: det, man får anpassa sig
1: och vad hade du föreställt dig?
0: jag hade tänkt att vi skulle resa mer än vad vi har gjort vi har ju rest väldigt mycket mm. genom Lennars jobb också men att vi skulle göra det ännu mer att vi eh, vi skulle upptäcka saker eh, kunna ägna åt våra hobbys mer än vad vi har gjort och sådär mm. men eh, det blev ju mer eh, att jag fick passa upp på honom med någonting annat mm.
1: Parallellt, vi kommer tillbaka till sjukdomen, parallellt med det så befinner du dig som ordförande för Hemfrid och eh, hela bolaget i en enorm expansionsfas mm. Hur kunde du leva i de här två olika världarna?
0: Det var nog tur att jag hade den. Att, att, att jag hade jobbet. Mm. Det, 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 var, det var ju allting som, som vanligt så att säga. Mm. Så det var en. en ja, jag tror det var väldigt bra för min egen hälsa att jag hade det.
1: Ja, för vi som såg dig och umgick med dig, vi såg ju ingenting. Nej. Varför det?
0: Men vad skulle jag prata om liksom? Jag vill ju inte att någon ska gå omkring och tycka synd om mig heller. Nej. Så att, och där och då, i de stunderna så, så var det ju precis som vanligt. Det var ju när man kom hem som det inte var som vanligt.
1: Mm. Så, jag, ja.
0: Sen kan jag säga att det var... Det, Lennart jobbade ju tills han blev 67. Ja. Och det... Det var ju då när han gick i pension, så att säga, som, som det eskalerade. Han blev ju mer hänvisad till sig själv och hade kanske inte heller den stimulansen som, som man får när man är på jobbet. Mm.
1: Du sa att det var när jag kom hem som det började hända saker. Vad, vad hände när du kom hem då?
0: Nej, han kunde han, sitta vid köksbordet och tittade på tv på samma sätt som han gjorde när jag åkte mm. um, han packade alltså kunde packa eh, som om han skulle resa bort varje dag och då frågade jag var ska han någonstans ja men ska vi inte åka nu, Var då? ja just det det blev ju som liksom kafka diskussioner får man väl säga
1: mm. hur hanterar man det då?
0: Ja, men alltså det måste ju lösas. Man får hantera det.
1: Men vad då? Vad gör man då?
0: Ja, men jag, jag försökte engagera honom. Och som tur var så, vi har ju hund, eller hundar. Så mm. de, var ju, de skulle ju ut, så han tvingades ju gå ut varje dag. Mm. Och, och det blev liksom hans ansvar. Och det tycker jag att han tog eh, ganska bra eh, till att börja med. Men sen ju, ju sämre han blev, desto... Då kunde han ju glömma bort att de skulle gå ut eller att de skulle ha mat och så ja
1: berätta mer om det här med mardrömmarna och hallucinationerna ja.
0: ja, alltså jag kunde ju vakna av att han eh, liksom pratade i sömnen och slogs liksom i sömnen med någon, någon fiende som inte jag visste vem det var mm. eh, alltså överhuvudtaget så väldigt oroligt. Och man blir ju som när man har spädbarn man vaknar ju så fort de liksom krafsar på lakanet.
1: Mm. Så. Du förstod du vad som hände i honom och i hans huvud? Kunde du följa liksom sjukdomen? Ja.
0: Alltså det, det, det är ju det är olika faser om om det var så att det började med att han tappade orden, att det var som att det blev en bugg i systemet, så fick han ju så småningom svårare och svårare att, att prata själv. Även mm. om, även om eh, han hängde med liksom, i diskussioner. Men han sa nästan rätt, men ändå fel. Så det mm. kunde ju bli väldigt konstigt. Mm. Och väldigt konstiga svar mm. eh, på saker och ting. Eh, och sen blev han, från att ha varit en, en, en ganska kraftfull och initiativrik och nästan lite dominerande person, så blev han ju liksom ängslig och, och eh, försiktig och trodde att någon övervakade honom och, och så. Mm. Eh, så att han, han blev ju personlighetsförändrad, men inte över en natt. Nej. Mm.
1: Hur var det för dig att leva med någon som helt plötsligt byter personlighet? Det där var ju inte riktigt nej, men det man var du inte, träffade. Nej,
0: nej, absolut inte. Nej, men det var ju inte helt plötsligt att han bytte personlighet utan det kom ju gradvis. Men ändå? Ja, nej men det, det är klart att man funderar på vad är det här, liksom. det
1: här Men vem levde du i det läget?
0: Jag blev fastän jag har sagt alltid att jag är inte Florence Nightingale och jag är inte Ulla Bella sekreterare det är inte min sp spelplan så var det ju det jag blev
1: mm. För att du var tvungen?
0: Ja Det, det var då, det var ju det som måste till liksom. mm.
1: Du har också sagt att du blev medberoende, vad på vilket sätt då?
0: Jo, men eftersom jag hela tiden eh, tänkte alltså, Ja, ska vi göra det här? Då måste jag tänka på det Jag måste tänka på det Jag måste förbereda det här eh, Han Han blev ju sämre och sämre på att äta Alltså mm. glömde bort att äta mm. Så att jag Började göra frukost åt honom varenda morgon mm. För att bara se till att han Fick i sig mat mm. Och också eh, laga mat mycket mer än vad jag vanligtvis gör. Därför att han, han var tvungen att äta. Mm. Och sen, vi har vi har gjort några resor under den här tiden också. Men då har jag packat hans kläder. Och det hade aldrig någonsin hänt tidigare. Nej.
1: Hur var det att resa? Jag tror du har berättat för mig någon gång. En incident i Afrika. Eller Jaha, det var det i Asien? Ja, Afrika. Vad hände?
0: Nej, det var att vi, vi var ju ute på resa hela familjen. Alltså barn och barnbarn. Och eh, sista etappen skulle vi flyga med ett litet eh, plan med fem passagerarplatser. Och vi var tio stycken. Så jag åkte med första Kontingenten så att säga. Och Lennart skulle åka med andra. Men när de eh, skulle åka så vägrade han att gå ombord på planet. Därför mm. att han trodde att han skulle bli kidnappad. Han var fullständigt övertygad om att han skulle bli kidnappad. Så att där, min, min svärson var tvungen att och, eh, åka taxi i nästan fyra timmar med honom. Mm. För att han skulle komma fram. för Det gick inte att få honom ombord. Och då var han inne i ett skov,
1: kan man säga. Mm. Och det är ganska typiskt för den här sjukdomen att den går fram och tillbaka, mm, som mm. du nämnde. Eh, du nämnde det här med att man lever i två olika världar. Hur är det när han har total klarhet? Hur känns det?
0: Men det är sorgligt. För att... ja, men han är väldigt medveten om om sin sjukdom då. Mm. Och eh, funderar mycket på eh, ja, men hur ska det bli med dig, säger han. Mm. Tänker inte så mycket på sig själv då.
1: Mm. Vad tänker du då, då när han är orolig för dig?
0: Ja, det är väl gulligt. Ja. <här> <här> så. Eh, men jag är ju rätt så kapabel person så jag är inte så orolig för mig själv på det sättet
1: mm. ni har ju då varit ihop och gifta länge när en sån här sjukdom kommer in hur, vad händer med kärleken och vad händer med gnistan
0: ja det är väl svårt att säga tycker jag det är klart att det är ju inte som när man är nyförälskad mm. det är det ju inte
1: det kanske det ändå inte är efter 40, <laughs> nej. Efter 40 år <laughs>
0: nej det, det är sant nej men det är någonting annat liksom. det är väl en man är ju så väldigt fäst eller bunden till varandra ändå mm. på något sätt det... så det är, det är en väldigt stark relation även då om den inte är som förut
1: mm vad fint att höra. När jag ett, ett gemensamt barn, uh -huh. hur har, har hon reagerat?
0: Ja, så vi har ju varit en, en regnboksfamilj, kan man väl säga. För jag har alltid sagt att vår familj har fyra barn. Där Lennart är pappa till två och jag och mamma till tre. Uh
1: -huh. Eller
0: tvärtom. <laughs> Han är pappa till tre och jag är mamma till två.
1: Det är svårt att hålla koll på barnen.
0: <laughs> ja. Eh, men det som har varit eh, bra är ju, tycker jag i, i vår familj det är att, att vi har ändå varit väldigt eh, sams. Eller, och mm. barnen har varit väldigt sams. Så det är ingen skillnad egentligen. Eh, men under Lennarts sjukdoms eh, period, eller innan han fick sin diagnos faktiskt, så hade vi ju en väldigt svår eh, tid därför att Lennars äldsta dotter eh, dog i cancer. Mm. Eh, och hon, hon levde bara ett år efter sin diagnos.
1: Och hur gammal var hon?
0: Hon var 44 när hon dog. Och den upplevelsen triggade också i, eh, Lennars sjukdom. Ja, så att han blev ju väldigt påverkad av det. Och eh, Gick in i en depression, kan man säga, efter att hon hade dött. Men ansvaret för, för Lennart eller för vår familj, den känner vi ju alla lika mycket oavsett om det är biologiska barn eller ingifta barn, så att säga. Mm. Så det är ingen skillnad.
1: Har ni reagerat lika på hans sjukdom, eller har det varit...
0: Ja, det tycker jag.
1: Nej, för du är ju vi... den som har mött honom varje dag. Ja, fast de andra ser ju också. De ser ju.
0: Ja, och eh, vi umgås ju ganska mycket i familjen så att det är inte, det är inte någon hemlighet eller så. Mm.
1: Du berättar om att han äh, säger konstiga saker och ser äh, människor i träden och pratar med människor som inte finns, i alla fall inte i din värld kanske, mm. kanske i hans värld vad säger man till en sådan person? Därför inom vården säger man ju att man ska beaka. Ja Vad men... ska jag säga, visst är det så Det finns
0: ju den här tio. umgås du med en dement människa så finns det tio förhållningsorder ja. liksom, och bejaka ifrågasätt inte avled och, och ja. så. Här. Det tror jag är jättebra om man jobbar med vård. Och mm. om man har en distans till de här människorna. Om man är inte är personligt mm. involverad. Det är ju jättesvårt när man är personligt involverad. Alltså jag har ju blivit så arg ibland så att jag nästan har gått upp i atomer. Mm. För att han gör så konstiga saker. Mm. Eh, och den här processen att, att gå från att man är två jämnbördiga partners ja. till att vara den som, som tänker ut och tänker före och eh, ska ta hand om allt. Det är, ju, det är ju inte någon en process som man gör med glatt hjärta varje dag direkt, mm. utan det är också en prövning.
1: Mm. Så det är svårt att, att förhålla sig på det här. Ja, det tycker
0: jag. Jag tycker. Det här tycker...
1: teoretiska sättet.
0: Ja. Eller det som man får lära sig om man ska jobba med, med människor med kognitiva problem. Mm. Det är, det, jag i alla fall har svårt att, att hålla den distansen. Mm. Jag reagerar som en vanlig människa. Mm.
1: Jag tror att 20% procent av alla Alzheimerfall är levebody. Så det är ju, det är ju trots allt... Nej,
0: inte Alzheimerfall menar du? Nej, utan men av kognitiva, det, det typ sjukdomar. Av mm. kognitiva sjukdomar. Ja,
1: kognitiva sjukdomar. Och så det är ju ganska många, men det, man hör väldigt sällan talas om patienter med levebody.
0: Ja, det är ju en ganska ny diagnos också. Mm. Och, um, eh, så det är väl delvis därför. Mm. Men, men det jag kan tycka är svårt... Om man tar Lennart som ett exempel. Han är, ju inte, han är ju inte någon som tycker det är roligt att klippa och klistra och mm. få, äh, gå på, som han själv sa, vuxendagis. Mm. Det är han, han är inte dugg intresserad av. Han är mer intresserad av att titta på forum på TV2 på förmiddagarna. Mm. Trots att han, har, att han har kognitiv sjukdom. Mm. Och det kan jag ju... Vända mig mot att man tror att eh, de som har den här typen av problem är, är liksom barn. Mm. De, väldigt många har ju ganska mycket kvar av eh, både intelligens och eh, känsloliv. Mm.
1: Lennart bor sedan några månader inte längre hemma. Vad fick dig att fatta det beslutet?
0: Eh mig, vi
1: <laughs>
0: vi gjorde det gemensamt
1: var det verkligen så?
0: ja faktiskt vi, varför vi kom...
1: ofta är det en anhörig som ja beslutet? men alltså,
0: när jag säger vi då menar jag
1: familjen, familjen. Ja, jag och ja. barnen ja.
0: men Lennart hade nog varit så han pratade om det själv långt innan det blev akut så att, säga.
1: att flytta till ett ja, att jag
0: måste bo på något annat sätt det, det kunde han säga mm. men sen när vi upplevde att han inte kunde vara ensam knappt en timme mm. så blev det ju akut mm. för jag jobbar ju fortfarande jag kan ju inte sitta hemma och vara liksom eh, standby mm. 24-7 alla dagar i veckan
1: så då började du leta efter ett boende, hur mm. var det då? <laughs>
0: ja Nej, Men Hela den här processen Biståndsprocessen mm. Den är nästan eh, Förnedrande tycker jag Faktiskt Förut. ja Alltså den ska komma hem någon Och, och, och eh, bedöma om, om Lennart klarar sig Eller inte klarar sig mm. Och nu under under coronapandemin så har det dessutom varit så att de här samtalen, de sker digitalt eller via telefon. Och det kan du ju tänka dig själv, en, en människa med kognitiv svikt ska berätta om sig själv. Mm. Eh, med en människa som de inte ser. och, och mm. de, Så lämnar det absolut inte digital. Mm. Det blev ju liksom komiskt. Ja. Mm.
1: Till slut så hittade ni ett boende eh, med en privat vårdgivare, Graninge, i Nacka tror jag mm. ligger. Salsjebo. Hur mår, mår han där?
0: Han mår bra där. Eh, det har, jag har absolut ingenting att klaga på när det gäller det, vården. Upp, det upplägget i den vården. Det som är problemet för oss det är ju att det är långt bort. Mm. så att det kommer inte vara eller det är inte en lösning på för tid och evighet mm.
1: men du sa häromdagen till mig att han var ensam, han kände sig ensam han
0: känner sig lite ensam ja och då får jag lite skuldkänslor mm. faktiskt och då vill jag ju kunna finnas till hans eller att vi finns till hans Lite Va? enklare så att säga.
1: Vad kan du göra?
0: Nej men det är att han, han, Vi står ju kö för att få
1: eh, boende närmare. Mm.
0: Mm.
1: Med Le Le Body, eller många med leverbåde hamnar i depression. Och det mest kända leverbodyfallet kanske i världen det är komikern Robin Williams. Eh, och de satte diagnosen Först efter hans död visade det sig. Och han han sig av en djup depression och blev felmedicinerad. Och sen tog han livet av sig. Du har naturligtvis hört och mm. läst ja. om det. Ja. Vad tänker du om det?
0: Ja. Jag kan förstå att, att, eller när man har läst på så vet man ju att psykofarmaka ihop med den här typen av diagnos, det är liksom det är livsfarligt mm. och han blev ju ett offer för en felbehandling
1: Robin Williams äh, Robin
0: Williams, ja mm. eh, sen kan man också tänka att eh, det tar så som du har varit inne på många gånger också att det, det tar så lång tid att forska fram eh, läkemedel mm. Eh, tänk om man kunde göra en sån satsning som man har gjort på vaccin till corona mm. när det gäller det här. Mm. Och att man samarbetar över länder, eh, landsgränser eller företag samarbetar och så, så att man sprider upp processen. Mm. Det borde ju vara möjligt, tänker man.
1: Ja. Kan inte du engagera dig i det du som är, du som är entreprenör? Kan inte det bli ditt stora, din stora legacy?
0: Oh, men den har jag väl redan bakom mig egentligen.
1: <laughs> <laughs> jo, det har ja.
0: den. Ja. Men jag tycker... Alltså, alltså den här pandemin har ju satt ljuset på eh, en eh, bristfällig organisering av äldreomsorgen mm. överhuvudtaget. Mm. Och, och det är ju inte... Jag har inte överallt, både när min mamma var sjuk, min pappa var sjuk och nu med, med Lennart så... Jag har ingenting att klaga på när det gäller omvårdnaden eller, mm. eller de människorna som, som jobbar med det här. Men däremot kan man ju bli tokig på systemet. Och jag brukar säga så här att om, om Skåne skulle fungera som svensk vård gör eller svensk äldreomsorg gör mm. då skulle aldrig komma ut en lastbil. För det finns ingen som har ett helhetsansvar. Mm. Och någon annan har ju sagt här nu också att, att eh, eftersom Sverige inte har varit i krig på 250 år så har vi inte behövt ha någon krishantering när det gäller landet som sånt. Så mm. Om man jämför med våra grannländer till exempel. Mm. Så att jag tror att det här kommer innebära att vi måste se över hela beslutsstrukturen när det gäller offentlig verksamhet och mm. offentlig vård
1: nu börjar jag känna igen dig Monica <laughs> nu går det igång som ja. entreprenören och den ja. som vill ställa, ställa till rätta ja. men vi måste faktiskt runda av, men först måste jag fråga dig en sak jag har ju försökt få med dig i den här podden och prata om din man och både i ja, nästan enda sänden där lunchen. Mm. Och du har vänligt men bestämt tackat nej. Vad fick det att tacka jag nu?
0: Nej, men det är så att när det är för nära eller för tätt in på, mm. eh, medan det pågår, eller processen pågår, då, då är det svårt att prata om det. Då är det för känsligt. Uh, nu, nu kan jag se det lite grann utifrån. Då är det lättare att prata om det. Mm.
1: Hur kändes det att prata om det?
0: Mm, det gick väl bra. <laughs> Nej men det, det har inte varit så jättesvårt faktiskt.
1: Jag är jätteglad för att du valde, valde att vara med av flera olika skäl. Det är, din berättelse kommer hjälpa många. Och sen som sagt, det är väldigt ovanligt att man pratar om levbåde och fler än man tror har den sjukdomen. Och den, det är en väldigt svår sjukdom så tack Monica. Tack mycket. Och tack till alla ni som har lyssnat. Vill har ha ett mail. När nästa podd kommer så anmäler på poddspelarna som podcaster eller Spotify och varför inte gå in på min hemsida AlzheimerLive.se och anmelder från löpande nyhetsbreven. Tack ska ni ha. Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling
0: till förmån för kognitiva sjukdomar. Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo! Beppo.